1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Seitenweise Glück. Wir sind Hella. Und ich bin Dörte. Und wir sind beide Redakteurinnen bei der Bild der Frau. Und heute im Podcaststudio mit zwei, wie ich finde, das sage ich jetzt schon mal, liebe Dörte, Schönen Büchern mit wahren Familiengeschichten dahinter. Zum einen David Safia, Solange wir leben. Und kleiner Spoiler an dieser Stelle schon mal, er spricht später auch noch aus dem Autorennähkästchen Und darauf freue ich mich schon sehr. Und das zweite Buch ist
0: von Joachim Meyerhoff, Wann wird es endlich wieder so, wie es mal war? David Safia ist neuer als äh, Meyerhoff, der ist schon etwas älter. Ich glaube, wir sind so ein bisschen auf ihn gekommen, äh, weil die Verfilmung gerade draußen war. Deswegen war das Buch wieder bei uns präsent, oder Hella?
1: Genau, und wir haben uns überlegt, was würde zu David Safir, solange wir leben, passen, weil wir brauchten ja ebenfalls eine wahre Familiengeschichte. Und da kann ich jetzt ja schon mal aus dem Nähkästchen plaudern, liebe Dörte. Du, du hast dich ja ein bisschen dafür eingesetzt, dass wir Joachim Meyerhoff dazu nehmen, weil du das Buch schon kanntest und ganz begeistert warst und ich dann gesagt habe, ich habe das auch mal gelesen, habe mich irgendwie nicht so gekriegt und das ist jetzt eine Premiere in diesem Podcast, denn wir haben beide zum zweiten Mal dieses Buch gelesen ja. und. Ich habe versucht, mich überzeugen zu lassen und wir können ja mal gucken, ob das geklappt hat. Ich bin wirklich
0: gespannt. Ich wollte es dich vorher schon mal fragen, habe es mir verkniffen und dachte mir, heben wir uns für den Podcast auf. Ich lege mal los mit der Zusammenfassung von Joachim Meyerhoff. Es geht um den Jungen Joachim, der in Schleswig aufwächst und zwar in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, nicht weil er da Patient ist, sondern weil sein Vater dort Direktor ist und die Familie, also der kleine Joachim, sein Vater seine Mutter und seine beiden älteren Brüder auf dem Gelände dieses psychiatrischen Krankenhauses leben und er dort inmitten der Patienten und Patientinnen aufwächst. Das Ganze ist natürlich ja, so ein bisschen skurril beschrieben, wie es sich auch anhört, aber unglaublich liebevoll finde ich. Da bin ich jetzt schon komplett eigentlich in der Bewertung des Buches. Aber es sind auch einfach mehr so ein bisschen Aneinanderreihungen von Episoden. Deswegen habe ich gerade schon gesagt, zu Hella fällt mir eine Zusammenfassung ein bisschen schwer. Ich versuche es aber trotzdem. Also der kleine Joachim wächst da auf und er findet auch auf diesem Gelände unter diesen Patienten und Patientinnen Bezugspersonen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, er freundet sich mit ihnen an, aber er begegnet ihnen jeden Tag auf einem jungen auf dessen Rücken reitet er regelmäßig über das Psychiatriegelände zum Beispiel. Mit einigen von ihnen feiern sie jedes Jahr Weihnachten. Also es sind ganz spannende, schöne kleine Episoden aus diesem dann doch ungewöhnlichen Leben und Aufwachsen, die einen sehr berühren, finde ich, und einfach neugierig machen und einen umblättern lassen. Dazu kommt, dass sich dann fast ein bisschen nebenher die Familiengeschichte entfaltet. Es geht darum wie die Familie zusammenlebt, wie das Verhältnis des Vaters zur Mutter ist, wie das der Brüder untereinander. Und so entsteht, finde ich, so ein kleiner Mikrokosmos, in dem es mir aber unglaublich Spaß gemacht hat, abzutauchen. Das Buch wurde jetzt verfilmt. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ein bisschen auch, weil ich ja mir nicht so die Bilder kaputt machen wollte, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, die ich hatte zu dem Buch. Weil ich habe das nämlich... In der Tat sehr berührt und auch wirklich amüsiert gelesen. Also das war eines der Bücher, das ich gelesen habe und mehrmals laut auflachen musste, weil ich Dinge so skurril, aber auch so präzise und so gut beschrieben fand. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Hella, aber das war so das, was ich in Erinnerung hatte von dem Buch und jetzt beim zweiten Mal lesen ging es mir in der Tat wieder so. Wie war es denn bei dir? Konnte dich das Buch nochmal kriegen,
1: überzeugen, deine Meinung ändern? Tatsächlich ja und ich kann dir gar nicht so ganz genau sagen, woran das jetzt lag, dass ich das ja beim ersten Mal irgendwie... Nicht so spannend fand. Also habe ich mich natürlich beim Lesen immer gefragt, so, hm, fandst du es damals nicht lustig zu lesen? Ich kann es dir nicht mehr sagen. Vielleicht ist ja oft so, dass man so Phasen hat, in denen man Bücher irgendwie zugänglicher findet als andere. Vielleicht hatte ich auch irgendwie viel zu tun, habe das nebenbei gelesen, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte es ja echt als ein bisschen langweilig ab abgelegt in meinem Gedächtnis. Ist ja überhaupt gar nicht. Wirklich nicht. Also vielen Dank an dieser Stelle, dass du dich dafür so eingesetzt hast. <lacht> Freut mich. <lacht> ich fand das wahnsinnig detailliert alles beschrieben. Diese ganzen Szenen, die sich abspielen, die Freundschaften, die er stießt, die Besonderheiten, die eben diese Patienten und Patientinnen auch haben, hat er sehr detailliert und auch humorvoll beschrieben. Weil ich finde, wenn man sich überlegt, natürlich sind die Kinder und Jugendlichen, die dort leben, das ist ja nichts Unbeschwertes. Das, die haben ja alle ja eine Behinderung oder ein Problem, äh, denen geht es gesundheitlich nicht so gut und ich finde, er transportiert das auf eine Art und Weise, wo das eigentlich schon fast in Vergessenheit gerät und er die Besonderheiten dieser Patienten und Patientinnen auf so eine liebevolle, humorvolle, manchmal fürsorgliche Weise einfach darstellt. Das, hat total viel Spaß gemacht beim ja, Lesen. Es ist einfach seine Normalität. Ne? Genau. Das
0: finde ich so spannend. Also zum Beispiel wird auch über eine halbe Seite bestimmt hinweg beschrieben, wie gut er einschlafen kann. Zu den Geräuschen der Schreie der Patienten. Und am Anfang denkt man sich, was? Die schreien? Ne, geht's denen nicht gut? Oder was ist denn da los? Und warum beunruhigt ihn das nicht? Aber es ist halt der Sound seines Alltags und vielleicht auch der Sound von... So einer ähnlichen Einrichtung, ne? dass da Menschen auf andere Art und Weise Dinge rauslassen oder sich artikulieren, als wir das in unserem Alltag vielleicht gewöhnt sind. Ich kann ein bisschen verstehen, vielleicht warum du dich beim ersten Mal nicht so richtig drauf einlassen konntest, weil das muss man schon, sich darauf einlassen, mhm. auf diesen ganz speziellen Humor, diese ganz spezielle Betrachtungsweise, diese ganz speziellen Menschen, die auch vorkommen in dem Buch. Aber auch diese kleinen Sachen, wie zum Beispiel, ich erinnere mich daran, ich fand diese Szene urkomisch. Äh, beim ersten Mal vor allen Dingen wo er mit seinen Brüdern einen Vogel begräbt. Und dann beschreibt er so auf so eine zuckersüße Art und Weise, wie kleine Kinder vor diesem Grab stehen. Und dann überlegen sie sich erst eine Feuerbestattung. Da funkt dann aber die Mutter dazwischen und sagen, dieser Vogel wird hier nicht angezündet. Sorry, Jungs. So. Und dann stehen sie davor und haben ihn begraben und sagen ein paar wirklich schöne, respektvolle Worte über ihren Freund, den Vogel, der vor drei Stunden an die Fensterscheibe geflogen ist. Und dann sagt er, dann standen wir eine Weile rum und dann fragte einer, sollen wir noch was singen? Und dann überlegen sie was und dann singen sie, alle Vögel sind schon da. Und ich finde, das ist so witzig und so eine schöne Beobachtung. Und Dinge, die man als Kind so selbst so erlebt hat, dass man irgendwie was ganz feierlich machen möchte. Und einem dann halt einfach zum Abschluss vielleicht irgendwie
1: so das dümmste, aber gleichzeitig naheliegendste einfällt, was es gibt, oder? Und vor allen Dingen sind die Brüder in der Situation ja mal nett zu ihm, zu dem kleinen Joachim. Weil die, das sind ja schon so... Wie ist da zwischendurch, muss man ja mal so sagen. Also der Joachim hat es nicht so leicht mit seinen zwei älteren Brüdern, macht immer irgendwelche Deals mit denen. Wenn er etwas für für den einen Bruder tut, dann darf er irgendwie mal zehn Minuten in dessen Zimmer verbringen. Das ist schon skurril, aber kann man sich eben so vorstellen. Ich bin jetzt nicht mit einem Bruder aufgewachsen, aber so unter Geschwistern, das ist ja oft Oft schon böse. Ja, ich musste wirklich schmunzeln auch an der einen oder anderen Stelle.
0: Weil auch das, so diese Dynamik zwischen Geschwistern und wie die sich gegenseitig auf die Palme bringen oder seine Brüder ihn mit den kleinsten Gesten und natürlich in ihm so ein gefundenes Opfer auch finden oder ein passendes Opfer finden, weil er halt wirklich schnell auch ausrastet. Und diese Ausraster dann immer beschreibt, wie er wütend ist und sich auf den Boden schmeißt und so. Und ich habe da wirklich gut reingefunden in diese Welt, die er da aufmacht auch. Und ich finde so ein bisschen auch, wenn man jetzt äh, das als autobiografischen Roman betrachtet, als was er ja auch besprochen wird und ich weiß nicht, ob auch geschrieben wurde, aber Namen stimmen ja überein und das ist im Zweifelsfall auch zumindest das Setting der Kindheit von Joachim Meyerhoff. Ich habe irgendwo mal gelesen, man nennt es auch autobiografisch gesättigten Roman, also... Ja, das ist ja ein großes Feld, aber es ist dann ja auch so eine Welt, äh, die Joachim Meyerhoff aufmacht und in die man eintreten darf eigentlich, oder? Also ein Stück weit vielleicht auch in sein Leben, wie detailliert
1: das übereinstimmt oder halt auch eben nicht dann, je nachdem wie man es auslegt, glaube ich. Schon ein sehr intimer Einblick in seine Kindheit. Joachim Meyerhoff ist ja heute ein erfolgreicher Schauspieler und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Setting, in dem er aufgewachsen ist, diese Skuridität, Ab und an, diese Vielfalt auch, dass das bestimmt auch für ihn als Schauspieler total ja, sinnig war, weil er eben so viele Facetten kennengelernt hat und du hast vorhin schon mal gesagt, naja, das war eben normal für ihn und ich finde, das Buch ist auch so eine Hommage an die Normalität, weil oft wird ja heutzutage leider diskutiert, was ist normal, was ist nicht normal, wie hat man normal zu sein und das ist ja total Bescheuert, Entschuldigung, meine Wortwahl, mhm. dass es da so Normen für gibt. Und dieses Buch ist einfach so eine Hommage daran, dass normal eben das ist, was die eigene Realität ist und dass es auch völlig fein sein kann. Von daher finde ich dieses Buch eigentlich nie nicht aktuell. Ja und irgendwie auch eine
0: Geschichte darüber, dass jeder irgendwo irgendwie seinen Platz findet oder seinen Platz braucht und dass jedem auch irgendwie ein Stück weit Platz gehört Ne? Egal ob, ob er oder sie einer Norm entspricht oder halt eben nicht. Und dass auch sein Vater, der ja, finde ich, auch sehr plastisch einfach beschrieben wird als Vaterfigur, als Direktor dieser Einrichtung, das ist ja eigentlich auch derjenige, der dem das bewusst ist, finde ich, und der den aufmacht. Ne? Und der sagt an einer Stelle ja auch zu dem kleinen Joachim oder später, glaube ich, zum Teenager Joachim, dass er sich unter denen, in Anführungsstrichen, glaube ich, normalen Menschen nicht so wohl gefühlt hat oder nicht so angekommen gefühlt hat. Und das wiederum etwas war, wo seine Mutter sehr drunter gelitten hat. und so. Also man, da schwingt schon wahnsinnig viel Leben mit, finde ich.
1: Und zwar alle Seiten des Lebens. Und das finde ich toll. Ich finde, die Rolle der Mutter wird so ein bisschen aber auch vernachlässigt. Also die Kinder und der Vater sind sehr präsent in dem Buch. Die Mutter ist ja Physiotherapeutin, arbeitet auch und ist eigentlich ein bisschen unterrepräsentiert. Hat ja den großen Wunsch, in Italien zu leben, sich so ein bisschen vom Vater dann auch abzukoppeln. Wie das am Ende ausgeht, muss man nachlesen, weil da wollen wir nicht spoilern. Aber ich finde, so ein bisschen mehr hätte die noch herausgestellt werden können. Ich habe in der Recherche und der Vorbereitung ein Interview mit Joachim Meyerhoff gesehen, wo er auch erzählt hat, dass seine Mutter für ihn auch schon mal Lesungen übernommen hat, tatsächlich, weil er nicht konnte und das ein großer Erfolg auch war. Das heißt, da ist die Mutter dann mal richtig zum Vorschein getreten. Hätte ich mir gerne angeguckt, aber ich
0: gerne dabei gewesen. Das hätte ich auch super spannend gefunden. Der Mutter auch mal ein paar Fragen zu stellen, ne und noch mal so, dann vielleicht auch noch mal mehr in ihre Perspektive einzutauchen, wenn man schon so viel
1: um sie herum und über sie, aber nicht von ihr erfahren hat. Genau. Ja. Und vielleicht dann auch noch mal zu fragen, und das vielleicht zum Abschluss dieser Buchbesprechung, damit wir gleich noch ein bisschen Zeit für David Safia haben, die Mama mal zu fragen, ob sie ihrem Sohn eigentlich angemerkt hat, dass er Hundeblut in seinen Adern hat. Sollen wir das jetzt erklären oder soll man das nachlesen? Nee, glaub, das müssen wir das müssen wir erklären. Es gibt eine Szene, ähm, an dem Joachim auf der kleine Joachim, inspiriert von Winnetou, beschließt, er muss jetzt Blutsbrüderschaft schließen, aber nicht mit irgendjemandem, sondern mit dem Hund. Und das wird natürlich genauso detailliert beschrieben wie alles andere in diesem Buch. Und es endet damit, dass der Hund gar nicht weiß, wie ihm geschieht, das Bad Blut überströmt ist und der Vater von Joachim, dann nähen muss, ja. Wunden nähen muss und dann aber sagt, ja, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir es heute noch nicht erzählen.
0: Ich glaube auch, dass Blutsbrüderschaft-Werkzeug äh, Joachims Wahl ist ein Skalpell, vielleicht auch ein bisschen drüber für einen dann doch eher
1: ja. er dann also sowieso. seine Wunde auf die Wunde des Hundes presst und ja, und
0: die Wunde vom Hund leider klafft und seine auch ein bisschen, also ich glaube, Blutsbrüderschaft war ein bisschen im übertriebenen Maße ja. vorhanden in diesem Fall, aber ja, und wir haben uns ja lustigerweise, bevor wir das Mikro angeworfen haben, auch noch mal kurz über das Cover unterhalten des Buches. Ich finde auch, darauf lohnt sich ein Blick, weil wir haben in der Tat überlegt, ob der Junge mit dem Hund, der darauf abgebildet ist, ob das Joachim Meyerhoff
1: ist. Vielleicht können wir ihn das bei Gelegenheit mal fragen. Ich gehe fast davon aus, weil innen ja drin auch steht privates Foto. Und der Hund sieht da aber ganz glibendig aus. Ja, finde
0: ich auch. Und auch keine Blutspuren vorhanden oder ja. ähnliches <lacht> Genau. Ich wollte ja. ganz kurz, und vielleicht ist das eine ganz schöne Überleitung zu dem äh, Buch von äh, David Safir, über das wir gleich sprechen werden, weil es ja zwei auf jeden Fall sehr autobiografisch anmutende äh, Romane sind. Joachim Meyerhoff sagt an einer Stelle ganz am Anfang des Buches, da geht es um einen Toten, den er in einer Schrebergartenkolonie findet. Also ihr seht schon auch an dem Panoptikum äh, der Geschichten, die wir hier überhaupt schon anreißen. Es geht um wirklich sehr, sehr viele Dinge und es passieren sehr viele äh, skurrile Dinge, sagt er Erfinden heißt erinnern. Und das finde ich ganz spannend als Klammer für beide Bücher, weil was erinnert ist, was erfunden ist, was wo wie zusammenläuft, das ist ja sozusagen die große Frage bei so Geschichten, die äh, wahre Fragezeichen Familiengeschichten erzählen. So auch bei David Safir. Aber vorher ganz
1: kurz Hier könnte jetzt Werbung kommen. Und das war es auch schon. Weiter geht's mit David Safir. Und bevor wir in die Diskussion zu Solange wir leben einsteigen, erzähle ich noch mal kurz, worum es dann geht. Großartig, liebe Hella. Das Buch startet mit der Beerdigung von David Safias Vater Yoshi. Es ist das Jahr 1997 und während die Familie am Grab steht und dann gerade den Vater beerdigt hat, erzählt David Safias Mutter Waltraut, so ganz nebenbei, dass der Vater, ja in Israel und in Wien noch jeweils ein uneheliches Kind hat. Das ist ja schon mal eine schockierende Nachricht und dann geht's los und David Safia rollt das Leben seiner Eltern Joshi und Waltraut auf. Wir starten im Jahr 1937. Wir befinden uns in Wien, denn dort lebt Joshi mit seiner Familie unter anderem mit der Schwester Rosel und die haben es nicht einfach, denn es sind Juden und die müssen alle fliehen. Rosild verlässt als Erste die Familie und auch Yoshi wird dann das Land Österreich verlassen und geht nach Palästina. Setzt über mit dem Boot ist eine, ja, dramatische Flucht auch. Man weiß gar nicht genau, ähm, schaffen die das alle? Werden sie nicht vielleicht doch aufgehalten? Und Yoshi ist dann also in Palästina, ist dort Spion, arbeitet in einer Bar und hat auch so ein paar Liebschaften und irgendwann arbeitet er als Seefahrer auf dem Schiff. Und parallel erfahren wir die Geschichte von Waltraud, die in Bremen aufwächst, ähm, ja rund 20 Jahre jünger ist als Yoshi. Sie hat äh, eine Ausbildung gemacht bei Karstadt als Verkäuferin, bekommt dann auch ein Kind, nämlich Gabi. Ihr erster Ehemann verstirbt dann leider tragisch und irgendwann trifft sie auf Yoshi, der nämlich gerade Station macht, und sie anspricht bei einer Eisdiele und äh, sie verabredet sich auch mit ihm und taucht dann aber dort gar nicht auf. Aber irgendwann finden die beiden zueinander, er arbeitet noch als Seefahrer, schickt immer Postkarten von unterwegs und irgendwann steht er einfach bei ihr vor der Tür und sagt, so, hier bin ich und ich gehe jetzt auch nicht mehr weg. Irgendwann bekommen die beiden dann den kleinen David. Ja, und dann nimmt die Geschichte so den Lauf, Höhen und Tiefen, berufliche Hürden, ja familiäre Probleme All das erzählt David Safia in Solange wir leben. Wenn ich da gleich äh, einhaken darf, ganz Bitte. Kurz, ne, weil du gerade sagtest, es
0: nimmt so seinen Lauf. Also, zum einen fand ich es ganz spannend und toll, dass die verschiedenen Episoden der Personen, also wir erfahren Waltrauts Leben aus ihrer Perspektive, das Leben von Yoshi, David Safias Vater aus seiner Perspektive, sind in verschiedenen Schriften geschrieben. Ich fand, das hat irgendwie nochmal ganz doll geholfen, hin und her zu springen. Mhm. Hast du das, das ist mhm. auch, ja? Ähm, und. Ich finde eigentlich, dass sich der Autor David Safir sehr, sehr viel Zeit lässt, bis die beiden sich eigentlich treffen. Ich habe gemerkt, dass ich dachte, ach Mensch, jetzt habe ich die ganze Zeit gefragt, wie begegnen die sich wohl? Irgendwann wird klar, Yoshi geht zur See. Klar, dann wird er irgendwann mal in Bremen vielleicht von Bord gehen und ihr begegnen. Aber es ist fast so ungefähr die Mitte des Buches erst. Und... Am Anfang habe ich kurz gedacht, ach, ist ja irgendwie spät. Und dann dachte ich mir, nee, das ist gerade toll. Weil ich finde, dieses Buch geht wahnsinnig viel um Vergangenheit. Die Vergangenheit, die in jedem von uns steckt. Die Traumata, die Dämonen in dem Fall ja auch ganz klar, sind beide im Krieg geboren. Und vor allen Dingen, Yoshi hat in Österreich den Beginn der furchtbaren Vertreibung und dann ja später auch, Ermordung der Juden mitbekommen. Seinen Vater ist ermordet worden. Seine Mutter ist ermordet worden von den Nazis. Und er und seine Schwester sind quasi übrig geblieben und äh, nach Palästina beziehungsweise in den entstehenden Staat Israel geflüchtet. Und Waltraud erlebt eine Kriegskindheit, Kriegstraumata, während äh, Bremen bebombt wird und so weiter. Ihr Bruder soll, glaube ich, eingezogen mhm. werden, ne? wird versteckt. Und es wird, finde ich, durch dieses späte Zusammentreffen erst bekommt man eine ganz tolle Idee
1: von diesen Menschen und den Päckchen, die sie tragen und das fand ich schön. Und vor allen Dingen, man brauchte auch die Geschichte vorher, eben um zu verstehen, welche Auswirkungen dieses Päckchen auch hat. Ne? Was Jan an Waltraud ganz spannend fand, als die beiden sich dann kennenlernen, weil diese Eisdiele und Joschi Waltraud anspricht und da ist sie ja erst, Gott, habe ich mich halt mit dem verabredet, was soll ich denn da hingehen? So ein bisschen die Dominantere in dieser Beziehung und sich dann ja aber später doch leiten lässt, ne? also dann macht sie vieles mit, während ihre Tochter Gabi dann ja auch später erwachsen ist, auch sagt so, nee, du musst den eigentlich verlassen. Also da tauschen, tauscht sich nochmal die Rolle von Waltraud irgendwie auch aus. Und was auch ganz deutlich wird, finde ich, vielleicht hast du das auch so gelesen, dass das ja eine Zeit ist, in der Liebe nicht nur etwas Romantisches ist, nicht nur ein Gefühl, sondern eigentlich auch heißt, versorgt zu sein. Ne?
0: Mhm. Interessant. Ja, das war mir gar nicht so sehr beim Lesen im Kopf. Ich fand eigentlich so die Beschreibung von Liebe eine ganz, ganz schöne in dem Buch. Also sowohl wie Yoshi zum Beispiel die Liebe zu seiner ersten großen Liebe Hedi beschreibt, die er noch in Österreich kennenlernt, wo die Frage ist, ne, die, sie war schwanger dann von ihm und er wusste nicht genau, ob es das Kind noch gibt oder nicht. Und auch die Liebe zu Dora zum Beispiel, die er dann später in Israel kennenlernt. Und auch die Liebe zwischen Waltraud, der Mutter, und im Friedrich, dem ersten Mann, von dem ihre erste Tochter Gabi ist, finde ich, wird auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen beschrieben, aber immer sehr fein und immer sehr schön und immer sehr, sehr nachvollziehbar, finde ich. Und zwar alle Aspekte, ne? dass Hals über Kopf sich verlieben, sich langsam auf jemanden einlassen, sich vielleicht auch auf das gemeinsame Leben einlassen, vielleicht ist es das was Waltraud dann macht in dem Moment, in dem sie Yoshi und seinen Ideen auch folgt. Ne? Der immer irgendwelche Geschäftsideen hat und dann eine Kneipe aufmacht. Und dann so, also das wird dann ja im hinteren Teil klar. Vielleicht meinst du das, oder?
1: Ja, mir ist es vor allen Dingen bei Yoshi und Waltraud aufgefallen, weil sie auch ja an mehr als einer Stelle mal sagt, ja, das, das, die Liebe kommt vielleicht später. Aber mhm. es passt jetzt dann auch halt. ne? Und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass es so ein Zweckding ist, so eine Zweckbeziehung, die die beiden führen. Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich finde,
0: auch das sind somit die berührendsten, es gibt sehr, sehr viele berührende Szenen in dem Buch, finde ich, aber auch so zum Beispiel dieses wiederkehrende Element des Tanzens und weiß ich nicht, ob das dann auch ein Stück weit Hingabe ist, aber das sind ja immer so ganz große Liebesszenen, finde ich, wenn die tanzen und gleichzeitig auch so ein großer Ausdruck von Freude. Also ich finde das, find das wunderschön und ich glaube auch vielleicht an einem bestimmten Zeitpunkt, Begegnet man sich nun mal anders im Leben? Weißt du, als Mensch, der sich fair liebt, als Liebender, als jemand, der sich auf ihn anders einlässt, es hängt natürlich auch ganz viel davon ab, wie viel man schon erlebt hat und wie viel man schon gegeben hat, wie viel man noch bereit ist zu geben. Und ich finde, das ist ganz deutlich geworden bei jeder Liebesgeschichte in dem Buch.
1: Und wie alt man ist. ne? Joschi ist ja schon Anfang 50, als der ja. David geboren ja. wird. Und das ist auch ja der Unterschied zu zwischen, also zwischen diesen beiden Büchern natürlich ein ganz anderes Setting. Aber David Safia beschreibt ja eine Zeit, die er gar nicht mitbekommen hat. Also klar, irgendwann wieder geboren, dann kann er sich auch erinnern, Kindheit, Jugend. Aber ein Großteil des Buches, da tauchte er noch gar nicht auf, weil er noch nicht geboren wurde. Und musste sich ja dann ganz anders mit der Recherche dieses Buches, mit dem Schreiben auch beschäftigen, als jetzt Joachim Meyerhoff. Und deswegen haben wir David Safia, der in Bremen, lebt mit seiner Familie, mal gefragt, ob das Schreiben dieses Buches ihn seinen Eltern nochmal auf eine ganz andere Weise nahegebracht hat. Und er hat uns geantwortet und darüber haben wir uns super gefreut. Ton ab, oder? Ja.
2: Oh ja. Normalerweise bin ich ja jemand, der vielleicht ein- oder zweimal am Tag an seine Eltern denkt. Aber wenn man den ganzen Tag sich beim Schreiben über mehrere Stunden hinweg mit ihm beschäftigt, und sich nochmal in sie hineinversetzt, wie sie Dinge erlebt haben, was sie erlebt haben, wie sie die Dinge und die Erlebnisse empfunden haben, dann kommt man den eigenen Eltern nochmal auf eine ganz andere, auch beseelende Art und Weise näher.
0: Ja, und ich finde, da sagt er ein ganz schönes Wort, nämlich
1: beseelende Art und Weise. Und das steckt so ein bisschen in dem ganzen Buch, oder? Das stimmt. Und ich muss dir sagen, ich finde ja, Neid ist ein ganz furchtbares Wort. Aber ich habe mich dabei erwischt, dass ich dachte, eigentlich auch total schön für David Zafia und seine Söhne, seine Frau, dass, dass er diese Geschichte jetzt zu Papier gebracht hat und das immer mal nachlesen kann. Weil es natürlich viele Sachen gibt, die man vielleicht über seine Eltern auch gar nicht weiß und das hätte ich auch gerne. Und das Schreiben dieser Geschichte war bestimmt auch emotional aufwühlend, haben wir uns gedacht. Und auch das haben wir ihn mal gefragt, inwiefern denn das Schreiben dieses Buchs anders war als seine vorherigen Bücher.
2: Es ist besonders, es ist ganz klar, wenn man über seine eigenen Eltern schreibt, dann ist es was anderes, als ob man über fiktive Charaktere schreibt. Ich bin ja auch zum Teil dabei gewesen über Jahrzehnte, habe sie als Kind erlebt, als Jugendlicher, auch als junger Erwachsener. Über diese Ereignisse zu schreiben, das ist was ganz, ganz anderes und auch was äh, ja Tolles, manchmal auch einschüchterndes, manchmal auch Trauriges, sehr Trauriges manchmal auch was zum sehr, sehr viel Lachen. Ja, zwar besonders, es wird einzigartig bleiben, dieses Buch.
0: Und ich finde auch da wird nochmal klar, was du gerade gesagt hast, Hella, was für ein tolles Geschenk muss das sein, sich so auf die Spuren begeben zu können und so auf eine Art und Weise sich selbst die Vergangenheit seiner eigenen Eltern erschließen, oder? Finde ich also faszinierend. Stimmt schon. Was ich auch noch ganz toll fand an dem Buch, äh, jetzt auch nochmal für uns im Rahmen dieses Podcasts. Wir haben ja letzte Woche schon in unserer Folge über Urlaubsschmöker, hört gern noch mal rein. Da haben wir Stay away from Gretchen besprochen von Susanne Abel und von Colleen Hoover, den neuen Roman. Aber in Stay away from Gretchen geht es um eine ähnliche Zeit in Deutschland, um die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, ich finde, dass David Safiers Buch nochmal eine ganz, ganz wichtige äh, Perspektive auch nochmal detaillierter aufmacht, nämlich äh, den Holocaust und die ganz furchtbare, grausame Geschichte der Juden und die Schicksale der Juden in Deutschland, in Europa in dieser Zeit. Und auch das, finde ich, wird wirklich, wirklich eindrücklich erschütternd nochmal klar und ist ein wahnsinnig wichtiges Zeugnis auch dieser
1: Zeit. Definitiv. Ich möchte dich jetzt fragen... Als Vergleichsfrage gar nicht so sehr welches Buch du jetzt favorisieren würdest, sondern eher in welcher Ehe hättest du denn gerne mal Mäuschen gespielt? Ich dachte, du fragst, hättest du gern gelebt,
0: Hella? Nein, nein,
1: Hätte ich gerne Mäuschen gespielt? Ja, die Ehe von den Eltern von Joachim Meyerhoff oder von Joschi und Waltraud.
0: Also, um ehrlich zu sein, bei den Eltern von Joachim Meyerhoff, weil ich finde Interaktion zwischen den beiden hat man wirklich sehr, sehr wenig mitbekommen. Im Gegensatz zu dem Buch von David Safir, ich finde zwischen Waltraud und Joschi, da konnte man die Beziehung sehr gut sehen und konnte sehr gut reinspüren auch und ich finde die Interaktion zwischen Joachim Meyerhoffs Mutter oder der Mutter des Joachims im Buch und äh, dem Vater ist weniger, deswegen wäre ich da neugieriger drauf. So, Hella, wenn wir über autobiografische Romane sprechen, die sich im Zweifelsfall mehr oder weniger mit der Vergangenheit der Autoren beschäftigen, welcher Autor ist dir denn näher gekommen durchs Lesen der beiden Bücher?
1: Die logische Antwort wäre Joachim Meyerhoff. Aber irgendwie tendiere ich zu David Safia. ist aber nur so ein Gefühl. Vielleicht, weil ich mehr über seine Eltern erfahren habe und ich glaube, überzeugt davon bin, dass die uns natürlich prägen, auch wenn wir das vielleicht an einer oder anderen Stelle gar nicht möchten. Und deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin David mit Safia jetzt. Ja. Interessant, oder? Wahnsinn. Ich finde das so spannend, was
0: Bücher so mit machen können, hm. wenn man nochmal so ein bisschen nachspürt. Ich habe zum Beispiel bei David Safir, nur ganz kurz zum Abschluss, bevor wir zu den Lesetipps kommen, das war eines der Bücher, wo ich am Ende dachte, ich habe jetzt so viel dazu gelernt, ich blätter zurück und lese die ersten Seiten nochmal, weil es ein ganz anderes Leseerlebnis ist, wenn man diese Person plötzlich kennt, von denen da gesprochen wird und das empfinde ich immer als ein ganz großes Geschenk, wenn
1: man für sich selber nochmal, oder machst du das auch manchmal? Nee, tatsächlich weniger, aber ich habe gerade gedacht, die Mutter von David Zafia macht am Anfang einen Witz auf dieser Beerdigung und am, Ende, am Anfang denkt man sich so, hä, was soll das jetzt? Und wenn man durch ist, denkt man sich so, ja passt.
0: Oder? Ja, ja und dann nochmal lesen, sagen, stimmt, Mensch, das ist, ja. das ist die Waldrott, die wir kennen. Naja. Äh, noch mehr zum Blättern gibt es in unseren Lesetipps.
1: Lesetipp. Hallo, ich bin Larissa Vogelsang. Und ich arbeite als Projektkoordinatorin bei Bild der Frau. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist Gespräche mit Freunden von der Autorin Sally Rooney, weil es absoluten Wohlfühlcharakter für mich hat. Das Buch handelt von einer Freundschaftsbeziehung zwischen drei Frauen und einem Mann und vermittelt auf surreale Art und Weise pures Lebensgefühl. Die Geschichte über Begegnungen mit Menschen, Liebe, Leidenschaft und Ehrlichkeit greift alltägliche Situationen so auf, dass ich beim Lesen das Gefühl bekomme, selbst Teil dieser Freundschaftskonstellation, der à Aquatre, zu sein.
2: Mein Name ist Dora Held. Mein neues Buch heißt Liebe oder Eierlikör und beschreibt die Wirrungen, die eine Dating-App unter Rentnern auf der Insel Sylt auslöst. Das gibt ein bisschen Sommergefühl und Sommergefühl gibt auch der wunderbare Roman von Ewald Arends, Der große Sommer, die Geschichte von Frieda, der die Sommerferien im Schwimmbad verbringen muss bei den Großeltern. Und man hat ein ganz glückliches Gefühl nach dem Lesen.
0: Toll, dass Dora Held uns hier erzählt, was sie gerade gerne liest. Sie selbst hat nämlich auch ein aktuelles Buch gerade draußen, das heißt Liebe oder Eierlikör? Und wir freuen uns riesig, dass sie sogar zu uns ins Studio gekommen ist, um mit uns über dieses Buch zu reden. Und wir haben was ganz Besonderes, nämlich schon nächste Woche kommt eine Sonderfolge unseres Podcasts mit Dora Hell zu Gast.
1: Ich spoiler schon mal, es war ein richtig amüsantes Gespräch und ich freue mich auch drauf, die Folge dann noch einmal anhören zu können. In zwei Wochen, wenn dann die reguläre neue Folge rauskommt, geht es um Spannungsromane. Da lesen wir zum einen, und ich hoffe jetzt, dass ich den Namen richtig ausspreche, Bianca Josivuni. sorry, ich habe es nur für dich getan. Und ein Buch von einer skandinavischen Autorin ganz neu, Marlena
0: Persson-Giolito, mit zitternden Händen heißt das Buch. Alle Infos zu den Büchern, die wir heute hier besprochen haben, auch die Lesetipps, findet ihr in den Show Notes wie immer.
1: Oder ihr schreibt auf Instagram unter dem Account von Bild der Frau, da sind wir nämlich auch zu finden. Und wer uns schreiben mag, Lob, Kritik, Fragen, Buchvorschläge, der darf das gerne machen unter buchclub@bildderfrau.de. Genau. Und äh, wenn ihr
0: uns ganz doll loben wollt, dann gebt ihr uns fünf Sterne für diese Folge und folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört. Das ist super für uns und hilft uns ganz doll. Und schaltet ein nächste Woche, wenn es weitergeht, mit seitenweise Glück. Bis dahin frohes Lesen. Tschüss. Tschüss.